2: 开工到现在已经一段时间了，不晓得大家收心了没？特别是我们都会关注这个投资理财的朋友，我们都知道是建网之来这件事情非常重要。所以，如果你在开春之后想要在未来掌握一年的投资先机，你必须先去回顾一下你去年的投资历程了
0: 。对，我想2022年呢，对很多的投资人来说是印象深刻，尤其去年是一个资产大缩水的一年哦，嗯、包括股市呢、债市都有大约两成的跌幅。是一个即便你已经早就养成了做资产配置的人，也几乎是无处可逃的一年。<笑>但是有没有及时应变还有调整策略，所承受的风险跟结果也肯定都是天差地远
2: 的。没错，所以新的一年开始呢，我想投资市场都还在思考跟观望当中啦。像去年一样高波动啊，这个震荡的一个状态，会不会在今年又重演呢？以及在新的一年，我们应该怎么样调整自己的投资心态跟策略，让自己重新出发？那又有怎么样的投资策略可以让我们在今年化险为夷，甚至掌握现金呢？
0: 对，很多的问题，对不对？好，所以我们今天邀请到专业的投资趋势观察，还有独特解析，而且想要将眼界放眼到全亚洲或是全球，我想听众朋友们都会很期待毛利小姐并有前节目最信赖的好朋友凯基证券的看法
2: 。没错，暌违了将近一年了、啊，我们再次邀请到上次听说是我们这个录 podcast 就受到热烈回响的凯基证券。券的财富管理副总经理软件名 j e f f r e y 再一次来跟我们分
1: 享他的看法。欢迎 Jeffrey， 两位主持人，大家好，我是凯基证券的 Jeffrey。
0: 好，我们首先就要先单刀直入的来请教 Jeffrey 了、哦。大部分投资朋友最关心的事情就是呢，在今年2023年再度看到股债续跌的几率高吗？还有，在凯基证券对于联准会在2023年的通膨预测跟升息有怎么样的看法？还没问完哦，还有这些会如何影响我们的股债市表现呢？如果是就拿股票还有债券这两种资产来比较的话，有没有相对看好哪一个市场？
1: 二零二二年大概是从二零零八年以来一个最震荡的一年，我们应该很难再看到类似像去年这样的，就是股票跟债券两种资产都大幅的在下跌 ，S M P 跌了将近二十个 percent， 纳斯达克跌了将近三十个 percent， 债券也是一样，所以，假如以一个最传统的股票跟债券的投资组合60 ，百分之六十在股票40 ，百分之四十在债券的话呢？二零二二年，它的报酬率大概是负十六点九个 p e r 哇，上一次是这样的一个负这么多的，大概就是二零零八年了。二零零八年是负二十一个 p e r 对
2: ，
0: 去
1: 年金融市场震荡非常大，一个很重要的原因是六个字：高通膨、急升息。因为各国的央行在因应这个 Covid 1 9对经济的产生的影响，启动了这个史上最大规模的降息跟量化宽松的货币政策。对。资金市场是非常的泛滥，嗯、就好像不用成本一样，也使得我们在2000年或是2021年的时候，整个股票市场是大涨的。回想一下，在2020年跟2021年的时候，大家在谈的大概都是股票市场，嗯，没有人在谈债券，对，因为那时候的利息基本上就是零，就算没有营收的公司也都可以成长。所以，假如你想象2020跟 2021， 大家在谈的都是一些 m a e r a 趋势，就是未来的趋势。很多还没有营收的公司，事实上股价都非常的高，本益比都非常的大。可是到二零二二年的时候，资金泛滥所带来的高通膨，各国的央行开始了他们的货币政策的改变，紧缩的货币政策。美国的联准会在去年三月开始升息，连续四次升息零点七五个百分，这是有史以来没有的。嗯，就是这样的速度跟幅度，让债券的这个评价大幅的改变。股市也大幅的改变。不过， 2022年已经过去了，那么现在的环境跟2022年有很大不同的一个地方是，看起来美国、欧洲、英国这些主要国家的通膨高点已经过了，现在这个通膨慢慢的在下降，虽然还是在高位啊，可是肯定是往低的方向走。对，后续升息的幅度跟速度也会开始慢慢的变小变慢。联准会在二月一号的最新的利率政策的决策会议上面呢，升息了零点二五个嗯，相对之前的这个升息的幅度变小了。欧洲央行在最近的一次会议也是在二月升息了两码，也就是零点五个英格兰银行还是升息零点五个可相对于前几次的升息的速度，大概都是变缓的。嗯，以美国的利率来看的话，现在市场上认为三月份会再升零点二五个嗯，所以。事实上，这个终端当市场开始预期升息的周期，这个循环进入尾声的时候，债券市场的表现就会相对来的比较好。嗯，所以你可以看到，去年十二月以来到今年为止，整个债券市场的表现非常的棒。就算最近公布这些第四季的营收不是很好，可是你可以看到股票市场事实上是大幅的上涨。以标准普尔来讲的话，今年。Year to day 哈、哦，表现最好的报酬大概是九点三个 percent， 纳斯达克最好也到了十七点五个 percent， 所有的股票市场大多是上涨的，更不用讲香港了。从前一波的低点到这个波段的最高点，大概涨了五十五个 percent， 哇！所以现在市场开始在讨论的话题是什么？不是升息的周期什么时候结束，而是什么时候开始要降息？哦，经过去年这样一个调整，我们认为今年。对一些长期投资的投资者来看，是一个很好的进场点。所以，投资人应该是看看你们现在的资产配置是怎么样，怎么样去修正你的资产配置。我、哦、这个长期投资的一个趋势。现在市场在讨论的东西就很简单，用一个英文字来看就是 “Bond Expect”， 就是债券的投资价值浮现了。所以我们认为今年的债券表现会比股市来得好。是让我们从去年第四季，凯基证券就一直在推荐投资人买债券，因为联准会的利率预估咧，短天期的公债利率可能维持在四点五个百分到5个百分左右，长天期的殖利率会反映未来景气可能衰退的状况，而从高档拉回哦，所以 even 在未来十年期的公债利率再往上走，事实上应该也不会超过前一波的高点，也就是 4.25。嗯去年美国十年期的公债利率大概从 1.1 一直涨到 4.3。今年的话，我们大概看的区间就在 3.25 到 4.25 之间，所以我们认为说，投资人可以开始多关心一下债券市场。我们建议投资人呢，可以采用一个杠铃式的投资策略，因为现在短期的利率非常高，比长期利率还来得高，嗯，所以你应该投资一部分在短期的债券，锁住这个高的利率。有一部分的钱是把它放在所谓的十年期的投资等级的债券上面，等着利率下来的时候呢，你在这一部分可以有资本利得的一个路。带 OK， 我们可
2: 以听到就是从债券利率来看，其实短天期的债券利率，像刚刚 Jeffrey 讲的哦，它有这个很高的价值哦，而且债券波动目前来看好像已经来到一个相对的比较安全可以布局的一个低点哦。也想问一下 Jeffrey 啊，目前因为投资市场有一种主流的看法，就是认为说2023年的投资市场。会有一个先蹲后跳的一个状况，看起来投资人是还要蛮有弹性的去调整自己的策略的感觉哦。那因此我们想问一下 Jeffrey 你们会建议我们听众呢，今
1: 年上下半年应该要如何调整自己的这个股债配置的比例来应对今年的市场呢？我们来谈一谈，为什么大家一直在预估说2023年是一个先蹲后跳，主要在指的是股票市场。可是开年以来股票市场是大涨的、哦，对，对第一天就给你涨五百多点，<笑>对对对对主要的原因是什么？因为现在整个市场看起来的话呢，美国今年应该会进入衰退。可是这个衰退跟二零零八年大家遇到的那个经济衰退是不一样的。嗯，二零零八年的经济衰退，我们称它是资产负债表的衰退，因为从个人、家庭、企业到国家都过度的杠杆，造成金融风暴而造成经济衰退。嗯，这我们称它叫做资产负债表的衰退。可是， 2023年我们现在看到的应该是所谓的损益表的衰退，会发生衰退。可是，这个衰退可能很短，嗯、很浅。而这个衰退，我们现在预估起来，大概会是在第二季或是第三季，也就是失业率来到最高的之后，往后的几个月会发生这个衰退。嗯、我们也预期高利率的市场环境会在今年再维持一段时间。我们的看法，最快最快要到2024年才会降息。所以今年的金融情势应该会偏紧，企业的这个获利呢，市场展望也都不是很好。你看到的新闻就是大型的科技类股、啊、裁员，整个凯基证券在建议这个投资人呢，在上半年股市还是以防御型、价值型、高息低波动的这种类股为优先。到了2023年，因为美国经济会进入一个温和的衰退，殖利率开始在回落的时候，股市的这个评价面就会做成一个修复的状况。刚刚讲过，它是一个损益表的衰退，对、嗯，所以我们要看的是什么？事实上就是企业把这个库存的水位有没有降下来。当企业的库存水位降到一个合理的水准之后，这整个就会再启动一个新的循环来了。所以在这边我们会建议大家要关心几个东西，第一个是 ISM 的制造业的数字等等的领先指标。假如这些指标出现反弹的话嘞。就会有利于资金返回风险性的资产，也就是我们所谓的股票市场。是，所以我们认为股票市场在今年来看的话，第三季、第四季可能会是一个比较好的进场点。这也就是为什么我们在讲说先蹲后跳。<是>所以我们可以建议说，投资人可以用上述的这些观念，现在保留一些现金部位，等到第三季的时候，再把这个现金部位投入在拉高这个股票部位，采用一个分批布局的方式来降低这个风险。嗯
0: ，你看这个时间跟策略都。给大家了，非常的实用哦。那么说到了浅显易懂的操作策略呢，其实真的是很多投资人所需要的金玉良言啊。<是>特别是我们观察到，在全球的投资市场呢，有一个现象就是年轻化。过去两年可以看到很多的年轻人都积极的参与投资市场。在去年五月份呢 ，Jeffrey 也曾经给我们年轻的投资族群非常实用的投资建议。在经过一整年的市场洗礼之后，新的一年了、啊，不管是新来乍到，或者是还有很多很多可以磨练的年轻投资朋友，请 Jeffrey 来跟大家分享一下您的前辈经验
1: 。不管是什么样年龄层的投资者，你在做投资的时候，第一个要想到的是什么？自己的投资属性，也就是你的风险偏好程度。嗯、你到底投资的这个东西，你睡得早睡不着？投资的目的是什么？你这样子才有办法去建构一个真正可以帮忙我们完成这个财务目标的一个投资组合。对年轻的族群来讲，我认为最重要你要关心的一个问题是，配息型的商品真的是自己需要的吗？台湾市场哦，对这个配息型的商品哦，尤其这种高配息的商品是很没有抵抗力的，它不适合所有的人，可是整个市场都在买这样的产品。<笑>年轻人事实上投入市场的资金不多哦，可是有一个很大的优点是什么？它可以长期投资，尤其你在存你的退休金，这是一个非常长的一个投资期哦。在这样一个条件之下你应该想的是什么？如何利用复利的效果存到第一桶金，并让财富继续的成长？嗯、这才是我认为年轻人要考虑的一个课题。嗯，所以我其实都很不建议年轻的投资朋友们去投资高配型的东西
2: ，是，
1: 你应该去找累积型的东西。我们来看一下这个状况哦、啊，如果你的钱不多，只能投入一万块在市场上面。就算利息收了七个 percent， 可是你事实上本金很少，对，所以你实际上可以拿到的配息就不多了，很难再拿到配息这个东西再投进去市场，很有可能你就是拿着这个配息的东西，因为它很少嘛，在你的账户里面不知不觉的你就把它花掉了，对，所以我很建议年轻人哦，应该伺机的分批建制，可以长期投机的什么，而且也有具有转嫁能力企业的高品质的股票，去累积这个资产。回到我刚刚讲的， 2023年事实上是非常适合年轻人开始投资的一个点，因为整个长期的价值在2022年修正了很多，嗯，所以2023年是一个长期投资的最好的一个年。等到年轻人迈入青壮年或中年之后，你就可能需要有更多的生活开销啊、需求这些都要纳进来，这时候嘞，配息型的商品才是真正你要布局的时候。而且要把资产配置中你的固定配息的部分要拉高，产生更高更稳定的现金流，才不会把你辛辛苦苦累积下来的财富，因为市场的波动而消失掉。嗯，总结来讲，我们建议所有这个年龄阶层的投资人，在现在这个时候嘞，可以想一想几个重点。第一个，自己投资的年期，自己的风险偏好，还有你投资的目的是什么？来看看你现在的投资组合跟你的资产配置，是，所以其实从年轻族、中年族跟退休族，其实不同
2: 的角色、哦，有的投资时间的长度不同，有的资金配比也不同，所以就像刚刚副总讲，你看。投入一万块，殖利率七八好了，这也才七百块，<对>所以其实对于一些品质生活开销，可能就已经很无感。不过难得请到这个国内外丰富资产管理经验的凯基证券呢，当然我们接着就要来问的更细一点，摊开台湾投资人的配置跟布局。如果以国家来看，台湾投资人最爱的就是美国、台湾跟中国的市场，这些市场在2023年有哪些风险跟机会？还有新兴市场可能会
1: 有什么样的表现？能不能请 Jeffrey 来跟我们分享一下呢？香港市场跟中国市场在过去这两年的表现真的是非常的差，尤其是香港市场，但是我过去这十几年来第一次看到连续两年都是负报酬，嗯，而且是双位数的负报酬。可是因为今年的 China reopening， 我们认为今年也很有机会翻身。换句话讲，就是中国。跟香港的股票市场的报酬率，今年应该会排在整个市场的前面的位置。主要是什么？解封带来的这个经济效益。嗯，港股从中国解封以来，这两个月已经飙了百分之五十五了。可是风险大不大？大，有一下子风吹草动，不管是市场面的或是政治面的，它的波动会很大。所以，假如你的风险属性是属于比较偏保守的。中国跟香港股市占你的投资组合的比例就要偏低，它会大涨，可是它也容易大跌。<是>接下来，因为三月初中国就要开两会，政协跟人大。以过去的历史资料来看，在开两会之前的这一个月，股市大概都是正面的。大家要关心一下，尤其今年更特别。今年的两会呢，是中国的政府换届，很多的政府官员会改变新的政策，对这个市场。会有什么样的影响是值得大家留意的？在去年这个跌幅比较深的台股跟美股的科技类股啊，我们要回来看为什么会跌那么深？最重要的原因是什么？就是利率政策的改变。大家可以知道，科技类股跟利率很明显的是一个反向的，因为科技类股大部分他们的现金流是在未来的，所以你只要用评价来看的话，利率对科技类股的影响特别的大。嗯，这也就是为什么当去年年准会大幅的激进的升息，对科技类股造成很大的影响，台湾的科技类股也无可避免。我们的科技类股主要的一个出口市场是在美国，这也是一个很大的一个因素。可是今年这个升息的幅度，就如我们所边讲的，因为慢慢的进入了尾声，所以这个部分会慢慢的淡化掉。接下来就是什么库存的去化。当库存去化再慢慢地回到正常的水准的话，可能会有比较好的表现。观察今年以来，很多地区的通货膨胀数字都已经从高点慢慢下滑了、哦。接下来我们要来看的是什么？全球制造业的经纪人的指数啊，持续的下降，经济放缓也没有改变。需求减弱会让新订单跟新出口的订单持续恶化。出口导向的新兴市场企业的获利跟股票现在就要用反弹来看之哦。我们认为在新兴市场里面。新兴亚洲，因为它的内需比重比较高，它是可能会比较有大的表现的。所以，凯基证券在这一个季度，我们是以东协会比较是一个 focus 的对象，是，所以我们也推荐一些东协的相关的基金。
0: 我想这个除了市场的分析之外，我们要请 Jeffrey 跟大家聊聊，就是台湾人的投资的投资偏好就是科技产业了。当然，我们也可以看到，就是在2022年呢备受期待，也让大家受伤最深的就是科技类股。嗯、展望2023年的投资市场，凯基证券建议投资朋友用哪一些的方式来降低波动性呢？是不是可以请我们 Jeffrey 一次打包？建议积极型、稳健型和保守型投资人不同的配置策略。好
1: ，科技产业哦，在2022年其实面对的就是利率上升、估值改变，接下来就是什么？它的这个整个营运模式到底是不是一个稳健的？现在大家在看的就是库存。我们认为第三季、第四季可能可以改善。回到一个正题哦，只要投资人要避免去年所受的重伤哦，采用一个多元配置的方法是一定要的。假如已经有股票部位的，我们会建议你增值公债或是投资等级的债券的比重，或者去分散整个投资组合的产品的关联性。保守型的投资人来讲，我们建议这个核心部位诶，以债券型基金或是平衡型基金之中债券比较高的基金为主，整个核心应该占 90%。卫星呢，可以考虑配置一些海外股票或是海外债券哦，大概是占 10% 左右。稳健型的投资人，你就可以把卫星的比例提高到百分之二十，把核心的部分降到百分之八十。比较积极型的投资人或是专业投资人，因为你的风险程度比较高，对金融商品的接受程度也比较广，所以我们认为你在这个卫星的部位啊，除了海外股票、债券之外，你还可以搭配一些结构型商品或是私募基金，嗯、把整个卫星的比重提高到百分之三十。不过我在这边还是要提醒各位哦。在台湾呢，有很多什么多元投资、多元资产这样的基金，名字很多。对，是它就像一个综合维他命一样。可是大家不要忘记了，就算是综合维他命，里面的成分或多或少都会不一样。现在有那个综合维他命是否女孩子用的，综合维他命是否男孩子用的，它里面的配方的 percentage 是不同的。是、嗯、多元资产的基金，或是多元投资的基金。大家不要只是看了名字而已，而是要进去看到里面，他投资在股票、投资在债券是哪些债券，它的 percentage， 去找到一个适合自己风险属性的多元资产的一个基金，这才是我认为是一个正确的投资的方法。所以其实就像
2: Jeffrey 讲的，我们不同的年纪、不同的市场跟不同的商品。真的，说实话，没有一个商品是高报酬低风险，哪有那么好的事情嘛？所以，真的要依照自己的风险属性去认识自己适合的投资商品。刚刚 Jeffrey 也为我们解析了这个2023年的投资市场走势跟相关的布局啦。我们知道，投资的第一课就像刚刚讲，要了解自己的风险属性承受度。可不可以请 Jeffrey 再帮我们总结一下2023年所有投资人都必须小心的风险？有没有哪些是我们要注意的呢？呼应上面讲到这个风险跟机会啊，凯基证券又能透过怎样的服务跟优势，协助投资人在这个新年初始时刻就重
1: 新审视自己手上的资产配置，抢先布局呢？我们认为，在2023年会整个影响金融市场最三个主要的因素是各国央行的货币政策，还有企业的活力，最后是整个经济的表现。从过去的历史资料来看呢？当美国的升息循环告一个段落了，暂停升息的这个一年，假如真的是今年是五月暂停升息了，告了一个段落。从今年的五月到明年五月这个时间呢来看的话，其实金融资产的表现呢是不太一样的。债券大部分是上涨的，不管停止之后嘞，暂时升息之后，债券大概是上涨。所以我们在讲嘛，今年是什么？债券投资价值重回呈现、bon ，放 expect， 股市就要看当时的经济状况来决定了。假如升息结束之后，很快的面临衰退，股市大概在经济衰退这个环境之下，会是一个负报酬的。嗯，就像一九八二年跟两千零一年暂停升息了，可是市场马上进入衰退。可是，假如升息之后，经济活动还是很热络，企业的高获利，通常还可以应付当时的高利率的一个环境。升息之后的一年，股市的报酬还会是很好的表现。随着这一次联准会的激进升息，我们预期这个衰退会比。以往来得早也会是温和的衰退，我们认为说这样的一个金融市场的表现可能会跟一九八零年或两千零一年很像，所以我会建议投资人应该留意一下这个股市下行的风险。虽然一月份到现在表现得非常好，是大部分所有的这个金融资产都是上涨的，可是还是要留意一下这个下行的风险。嗯，所以我们会认为说在股跟债的投资比例可以变成五五或是。把股票变成百分之四十，债券百分之六十，是来应应这个市场。假如大家对这些市场的动态想要密切的掌握的话，凯基证券这个财富管理团队呢，会依照我们内部的凯基证券的观点，及时提供市场的看法，还有资产调整的建议。欢迎大家可以追踪凯基证券的这个 LINE 的官方网站，叫做凯基证券乐活投资人。我们在每一周、每一个月都会有我们的专业投资报告。去分析背后的数据，提供我们的建议，这些对投资大众来讲是一个很有用的资讯。
0: 好，所以这个 line 是免费对吧？啊，
1: 免费的。好，
0: <对>大家听完今天的节目之后呢，对于今年2023年的投资布局，一定是更有想法了。
1: 是
2: 没错，再帮大家总结一下三大要素：联准会的这个升级政策会不会在今年结束呢？它的货币政策会不会受到影响？再来就是经济表现，各个企业的获利有没有衰退等等这些事情呢，是我们可以去留意的。当然，我自己身为凯迪证券的用户啊，其实。在 A P P 里面也有很多的研究报告，不管是刚刚讲到的这些经济趋势，总经面的个股上面的也有，所以如果你还没有开户的话，也可以考虑开这个凯基证券的户头了。Yeah, 欢迎啊！<笑>我们现在六分钟就可以完成了，没错，所以很快速的哈、哦。不过当然，就像刚刚 Jeffrey 讲到，今年的市场算是变化多端，所有的投资人呢，如果想要稳健投资，或是提高获利啊，还是要停看停，多做功课，不能看到一上涨就想要追进去哦。嗯、那相信凯基证券呢，定期提供专业的资讯，也可以帮助到投资人，甚至我们也可以直接请凯基证券的专家来帮我们解惑啦。没错。那二零二三年呢，大家的战力啊，在凯基证券的帮忙下，一定可以再升一级。再次感谢 Jeffrey 的分享，谢谢。谢谢。如果大家对于毛衣小姐边有杰的节目呢喜欢的话，也可以订阅我们的频道。对于投资理财有任何的问题，欢迎在 Apple Podcast 下面留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜